0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago Gemelo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Toma oh, que saudade do seu, Santa Você não tá aparecendo nos últimos programas. Uai, o Renatinho me expulsou da escala, pô. Agora eu tô de castigo, eu só posso gravar de vez em quando. E ele tá aqui para provar que o Renatinho é o novo ditador do Boteco, fica controlando as nossas escalas. E aí, o patrão não deixa a gente trabalhar, senão é o nosso
2: dia. Que absurdo, meu jovem, que absurdo. Eu vou ter que combater essa fake news contando toda a verdade. O jovem tentou acabar com o podcast na, na intertemporada e nós fizemos um trabalho hercúrio para salvar o podcast e ele, como estrelinha que é, disse não jogo na pré-temporada. E, milagrosamente, ele apareceu hoje, né, Diogão? Porque, geralmente, ele, ele queria jogar só a partir da semana 1.
0: Na verdade, acho que ele está preparando o terreno dele para fazer a prévia de São Francisco semana que vem, né? Ficaria muito na cara se ele voltasse só para São Francisco mas em resumo, com tudo isso que o jovem o Renatinho tá falando, o Renê Boteco virou uma SAF que o Renatinho comprou. Então estamos na era da SAF já agora viramos uma SAF aqui. Estamos sobre a regra do Renato por isso que é temos que falar com todo o
1: programa é a única explicação hoje. Renatinho comprou o Boteco por um showkite e duas jujubas, tava barato, né? Mas aí é isso aí, cara. Mas eu volto a
2: gravar. Okay, é né? caro ainda.
1: Ah, caro nada, pô. Pagou barato. Isso aqui vale demais, vale ouro. Nossos ouvintes sabem disso. Mas estava é, viajando a trabalho, né? Não deu, porque, infelizmente, Boteco não é o meu único trabalho. Né? Tem outro, muito menos divertido de fazer. Mas estamos aqui, né? Eu escutei os programas ali anteriores e eu vou confesso confesso, tá? Que não concordo com nada, então gostaria de ter estado nos programas para discordar de vocês. Mas agora eu tô aqui para dar minha opinião né? e a gente vai falar sobre NFC e IFC Norte nesse programa. Né, duas divisões aí que. É, vamos ver, né? Elas estão um pouquinho. Sem graça, talvez. Não sem graça, mas um pouquinho aquém do que era na temporada passada. Né, divisões mais carregadas e que deram uma caída. Antes a gente começar disso, a gente vai fazer giro de notícias, né? Como a gente sempre faz. Mas vou pedir então o um Jogão para falar com os nossos ouvintes aí, né? É, quais são as redes sociais, quais são os caminhos aí que os nossos ouvintes podem usar para ficar sabendo o que o Boteco tá fazendo. É, provavelmente semana que vem a gente vai anunciar o Survivor para quem quiser entrar esse ano Participar com a gente né? É, estará aí disponível então, Fala aí Diogo, quais são esses caminhos né? Como é que isso funciona é, Nossas redes sociais são sempre
0: NFL De boteco, boteco com U Então pode procurar lá no Facebook Instagram, no Twitter Ou barra X Pode também olhar lá O nosso Instagram, lá, o link do nosso grupão Do WhatsApp, porque cada semana que está se aproximando, vamos dizer assim, o pessoal está discutindo mais, comentando mais sobre a NFL. A gente já teve a segunda semana dos jogos pré-temporada, então a gente já viu alguns jogadores titulares entrando em campo. E procura lá, sempre NFL
1: de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever. É isso aí, Diogão né? O pessoal fique ligado, né? O Vitinho já tá organizando aí as ligas de fantasy. Esse ano que não vai ter o podcast Fetas de Boteco, mas você pode continuar mandando suas perguntas lá na rede social ou entrar, né, pro nosso grupo, grupão de WhatsApp, que a gente vai estar tá lá sempre comentando, tentando responder. E outras coisas que vão acontecendo aí, como o próprio Survival. E a gente tem umas ideias aí de ter mais participações de ouvintes durante é, as gravações, certo? Mas agora então, né, sem mais delongas, vamos seguir em frente aqui para fazer o nosso giro de notícias. Breaking news. E para começar aqui o nosso giro de notícias, né, vamos começar com aquele assunto que sempre aparece aqui pré-temporada mais ainda, né? Também por enquanto, né, meu time tá escapando disso vamos falar de lesões. E aí a gente teve, né, no jogo entre Patriots e Packers, a lesão do cornerback, Azaya Bolden, que gerou muita discussão, né, aquela discussão de sempre nas redes sobre é, os jogos pré-temporada serem necessários ou não, né, por conta desse risco de lesão, mas a verdade é que futebol americano é isso, né, mas foi uma lesão que... É, foi chocante ele teve que sair de ambulância e eu queria saber a opinião do pessoal do boteco sobre isso né sobre a lesão os impactos dessa lesão né no Packers no, no Patriots em si que eu não sei se é muito grande mas principalmente sobre essa discussão né de pré-temporada contra peças é, lesões e, e a relevância ou não né de colocar os jogadores em risco o que, que vocês acham é, a gente sabe que o futebol americano é um jogo que tem
0: muita susceptibilidade para lesões, a gente fica na dúvida de se vale a pena, se não vale a pré-temporada, mas tem que lembrar que é importante alguns jogos pré-temporada para esses jogadores conseguirem garantir o lugar deles nos 53 que vão jogar a temporada regular ou até mesmo no Pratt Squad para poder subir ao longo da temporada o Isaiah Bowden foi um pick de sétima rodada então ele não tem um lugar garantido dele a cena foi realmente uma cena muito chocante o jogo foi interrompido, foi encerrado depois da lesão a notícia mais atual é que ele já deixou o hospital, ele até retornou com o time para Foxborough, mas fica aquela dúvida, né? Então, é uma lesão que às vezes poderia acontecer num treino, talvez num treino de mais contato físico, a gente tem, às vezes a gente tem aqueles treinos entre times que tem um pouco mais de contato, mas não dá para também tirar completamente os jogos, porque os times em algum momento vão chegar à temporada regular e eles precisam estar em ritmo, né? Tanto na escolha dos jogadores que vão compor o elenco principal, quanto na escolha jogadores que vão comprar também o, o Squad e com o ritmo de jogo. Então acho que tem que tentar buscar essa mescla, mas cada vez mais a gente vê alguns times adotando aquela famosa estratégia de não colocar nunca os titulares, poupar eles praticamente todos os jogos, mas mesmo assim os outros jogadores que estão buscando espaço, né, que estão lutando para garantir essa vaga, vão estar tá, tá jogando e consequentemente
2: correndo risco. É, Diogo, eu concordo contigo, eu acho que o principal, a principal importância né, da pré-temporada é para a comissão técnica conseguir avaliar os jogadores menos badalados, né, aqueles que estão brigando por, por um lugar ali no elenco, geralmente jogadores que vão ter é, salário próximo do piso né, da, das suas posições e que e, e vão jogar special teams, então... É, é importante para isso, é, é, é muito difícil você conseguir avaliar é, um jogador sem ele ver uma ação real de jogo. E, e no nosso grupo de WhatsApp teve muita discussão quanto a isso, né? algumas pessoas confabulando que é, o real motivo da pré-temporada era, era o Ibope, a é questão da, da, de televisão. Eu acho que não é isso, principalmente com essa tendência né, dos times de não colocarem é, os seus titulares, então cada vez mais a gente vai ver o jogo começar já com as reservas e terminar ali com, com jogadores completamente desconhecidos. E vale lembrar uma coisa, é, eu acho que a lesão do da Mahemlin do ano passado assustou todo mundo, então toda vez que um jogador cair desacordado no, em campo, é, eu acho que a liga vai ter uma tensão maior, mas no final das contas o que foi é, diagnosticado foi uma concussão, e se a gente lembrar, será cinco, Dez anos atrás, com certeza, talvez cinco anos atrás, é, uma concussão do tipo era provável que o jogador voltasse para a partida. Então, é, é, é realmente é importante que a Liga tenha essa preocupação maior com a saúde dos jogadores, mas, é, felizmente, não foi, não foi nada mais grave com, com o Isaiah Bolden.
1: É, mas eu acho que a questão da televisão é publicidade... Pesa um pouquinho sim, sabe? A gente sabe que a pré-temporada esteve sob discussão por muito tempo, muito tempo. E aí ela só foi reduzida para três jogos, ao invés de quatro, quando foi adicionado um jogo na temporada regular. Então eu acho que tudo pesa, no fim das contas, ela não vai. É... Ela vai acabar, sabe? Ela vai acontecer, ela pode ter sua utilidade ou não questionada. E eu acho que ela é muito útil, sim, né? A forma como a gente assiste o jogo que às vezes a gente não dá tanto ibope né, para esses é, segundo e terceiro strings de jogadores aí em campo, mas ela é relevante né e ela tem seu papel. Da mesma forma que os times também eles costumam fazer treinamentos conjuntos com outras equipes né, durante a off-season. Na parte onde é permitido ter esse tipo de treinamento com contato, normalmente sempre sai notícia de briga né, entre o, os jogadores de um time ou outro e isso agrega bastante. Mas vamos torcer que a gente passe aí o resto da, da pré-season sem grandes lesões de jogadores importantes, né? A gente já perdeu alguns jogadores aí durante a off-season. E vamos torcer aqui para que a gente não tenha que trazer muito desse tipo de notícia para o Boteco aqui, né? Na pré-season e ao longo da temporada. Agora, um tipo de notícia que é complicado trazer, a gente tem que trazer também só aquelas notícias que envolvem os jogadores, né? Cometendo absurdos, se envolvendo em situações, né? Estapafúdias, seja por vontade própria, seja por. né? Por azar na vida, vai saber. Mas é um caso muito curioso quando então, essa semana, né, Diogão? Foi o caso do N. Heskins, que, sinceramente, eu não sei nem explicar por onde se passa, né? Toda essa confusão toda. Conta aí para mim, Diogão.
0: É, lembrar que o N. Heskins, ele foi atropelado alguns anos atrás, foi um jogador de primeira rodada, na época selecionado pelo time de Washington, acabou não dando certo, teve-se alguma expectativa, eu lembro na época do draft que ele foi selecionado, muita gente falava que talvez ele fosse o QB mais pronto já para atuar na NFL, e o Daniel Jones, Nova York foi selecionado antes, mas acabou que, se a carreira do Daniel Jones, a gente pode colocar como duvidosa até o último ano, onde ele subiu muito de nível, o Dwayne Haskins, a carreira foi trágica, só com uma tragédia ainda maior a situação onde ele acabou morrendo, atropelado por um caminhão de lixo, assim, uma cena forte, tem as gravações, e as investigações policiais levam a crer a possibilidade dele ter sido drogado, roubado e extorquido antes daquela situação. A gente sabe que o jogador convivia com alguns tipos de problemas, mas a gente fica na espera né, do desenvolvimento dessas investigações, para ver até onde pode chegar, mas acaba que sempre essas off-seasons da NFL, como o João me comentou, Sempre tem, algum, tem essas notícias relacionadas a um boletim policial, por mais que essa seja não ocorrido há um tempo atrás.
1: É isso aí, né? A história vai só ficando mais tenebrosa e complicada, né? Como é que pode a carreira desandar tanto e, e resultar né, num fim tão trágico? Mas enfim, vamos seguindo aqui o boletim policial. E aí outra notícia que chamou a atenção essa semana foi o Jimmy Graham. É, pra quem se lembra aí, né o Jimmy Graham foi um... Saudoso o na liga, teve uma carreira muito forte no início da carreira ali no Saints, né? Mas agora tá na, entrou pro clube aí dos jogadores, né, Renatinho? Que tá aí, né? Não, não sabe o que fazer com a carreira, não sabe o que fazer com a vida, precisando mais de Deus no coração, né? Porque não tem encabimento. Como é que esses jogadores da NFL desandam, cara? Como é que pode, cara? Você É rico e estúpido. É essa que é a verdade.
2: É, meu jovem, a situação do Jim Graham também foi, foi bem estabafuja, né? Ele foi preso depois de fugir de seguranças em um resort e ele estava provavelmente sob a influência de alguma substância controlada. Não bastasse isso, ele ainda resistiu à prisão e eu fico imaginando o dia maravilhoso que esses policiais que tentaram prender o Jim Graham. Porque imagina, você tá, sai para trabalhar <risos> achando que você vai ter um dia tranquilo, aí você recebe uma chamada num resort, aí você fala, poxa, eu vou lá curtir um pouco a paisagem, de repente tem um, um careca parecendo um... um é, um, um, red, um fugiu o nome é, mas enfim, aquele troglodita careca de 2 metros de altura pesando mais de 120 quilos e você fala você tem que prender ele e ele resolve resistir à prisão então deve ter sido, deve ter sido uma situação bem, bem interessante né? esse dia desses policiais, e o Sentes soltou só uma nota, né, falando de um incidente médico, suspeitam que ele teve uma leve, alguma convulsão, passou a noite no hospital, está de volta ao time. Então, é, teve uma, uma passada de pano aí do, do Sentes, o time que, em que ele iniciou a carreira, e agora voltou, provavelmente para terminar, com um pouco menos de glamour né, do que, do que o início. É.
0: Isso que ia destacar, né? Acho que muitos dos nossos ouvintes nem digam saber, assim, pessoalmente quem não acompanha mais de perto, é que o Jimmy Graham está de volta no Saints, né? Depois de um, de um período onde ele rodou para alguns times, passou para Chicago, passou para Seattle e tudo mais, agora está de volta no time do Saints, obviamente, mais para uma situação assim. Nem sabe se ele conseguir uma posição garantida no, no elenco final, um jogador mais coadjuvante, não tão dominante como em temporadas anteriores, e só para complementar o que o Renatinho falou sobre o policial, teve um acontecimento também, agora não é na NFL, na bola oval, mas eu vi hoje, que está gravando na terça-feira, que um guarda de trânsito multou o Guardiola, porque o Guardiola parou num local proibido. E aí, quando ele foi ver que ele viu que era o Guardiola, ele pediu para tirar uma foto. E, obviamente, o Guardiola estava puto, porque acabou de ser multado, não quis tirar a foto com o cara, com o senhor policial. Aí tem um vídeo desse que viralizou na internet, mas depois você procure porque os oficiais da lei sempre podem encontrar, assim, esses grandes astros. E
1: é sempre uma situação, no mínimo, peculiar. É, mas aí é foda, né, Diogo? Acabar de passar uma cadetada no cara e falar assim, opa, tira uma foto aqui pra mim, né? Pô, sacanagem. Mas, beleza, chega de falar de dramas policiais, vamos falar de uma situação aqui que é relevante, né? Falar de do... drama. Não, mas aí as novelas de sempre, mas essa aqui, ela tá chegando num ponto interessante, né, Diogão? Jonathan Taylor, né, running back dos cults, o time acabou de liberar ele pra procurar trocas. Ou seja, a gente pode estar tá em vias de ter uma movimentação super interessante antes da temporada começar. Queria saber de vocês aí, Renatinho, né, Diogão, o... possíveis times, o que, que você acha disso, sabe? Que essa novela tá com um cara que ela ia se desenrolar pela temporada, íamos ter rodout, mas não, cara, eu acho que deixar o Jonathan Taylor, né, é, ir procurar mercado, acho que é uma solução interessante pra gente que é, somos fãs, assim, ver se algum time vai ser usado, se algum time vai pagar o que o Colts quer, né? Então, é, eu queria saber a opinião de você sobre isso aí pra gente encerrar o nosso piloto de Notícias. Ô jovem, eu não sei
0: se essa novela vai se enterrar, vai se encerrar tão rápida, porque acho que a conta não fecha muito, porque o time de Indianápolis, teoricamente, está interessado num pick de primeira rodada ou num pick de segunda rodada e o Jonathan Taylor está interessado num contrato gordo para running back assim, de mais 12 milhões por ano, então acho difícil essa conta fechar, porque eu não vejo nenhum time na NFL hoje pagando caro por ele e tendo que estender o contrato dele, assim acho que algum time poderia ter interesse, mas se fosse estender o contrato dele, mas não teria a assim, é justificativa de pagar caro e não sei se o Jonathan Taylor iria para algum time sem a expectativa da extensão do contrato, então eu acho que essa conta não fecha vale lembrar que nessa off-season um alguns meses atrás o time dos Chargers também liberou o Austin Eckler também para procurar troca, o Eckler procurou, procurou e no final das contas acabou voltando, ficou em Los Angeles teve uma extensão de contrato mais ou menos assim, ganhou uns bolos a mais a gente tem a, a novela do Barker lá que demorou para assinar a tag, depois renovou o contrato, ganhando um pouquinho a mais. Eu sei que a situação do Jonathan Taylor é mais, vamos dizer assim, conflituosa. Teve os atritos dele via Twitter com o dono, mas sinceramente eu não vejo assim times. A gente especula, por exemplo, Miami, que é o um time que está muito interessado em vencer agora, que acabou perdendo o Dalvin Cook para os Jets, poderia ser. O time do Washington Commanders, talvez, tivesse interesse, mas está no processo de transição, não sei se esse running back seria a peça que falta o time do Chiefs, não sei se também teria interesse, de... a gente comenta muito porque é uma posição carente, mas será que o Chiefs, te... o Chiefs teria um cacife de renovar o contrato? Não sei Bears, Bears é um time que tem capital de draft e poderia renovar mas faz sentido para um time um time que está em reconstrução agora que tem um QB móvel, que trouxe alguns jogadores para a posição de running back eu realmente não sei, são poucas opções interessantes, então o que eu Acho que seja mais provável essa novela prolongar assim, ver qual corda vai arrebentar primeiro, se é o time de Indianapolis que vai querer aceitar menos, se é o Jonathan Taylor que não vai querer obrigar, obrigatoriamente a extensão de contrato. E só para poder também comentar com relação ao outro running back, né, o Josh Jacobs, ele também está na mesma situação, mas as notícias que vêm de Las Vegas dizem que o time espera que ele reporte para a semana 1. Mas, até agora, não aconteceu nada, ele não assinou a tag e fica nessa, dizer assim, nessa dúvida, mas eu acho que essa novela vai prolongar ainda o Jonathan Taylor. John.
2: É, Diogão, eu, eu concordo com tudo que você falou, eu só queria é, salientar que, na minha opinião, o coach ele, ele liberou o Jonathan Taylor para provar um ponto. Ou seja, ele quer mostrar para o Jonathan Taylor, olha, eu não vou te pagar porque não, não existe mercado. E, e ele fica numa situação muito ruim, porque eu até acredito que times estariam dispostos a dar um contrato de 12 milhões para ele. Imagino que o um Bears que, que tem cap space, é, gostaria de ter um running back provado para ajudar é, o, o seu quarterback jovem. Mas o problema é que nenhum time está disposto a dar escolhas de draft e pagar. Então, eu acho que os times estariam dispostos a fazer uma coisa ou outra. Fazer os dois é complicado. Você estaria disposto a gastar um pique num running back calouro que tem um contrato baixo. Você está disposto a pagar um, um, um running back provado que, que vai para uma free agency. Mas é, fazer as duas coisas ao mesmo tempo realmente é muito improvável. Então, o coach, eu acho que deu um checkmate e o Jonathan Taylor vai ter que voltar com o rabinho entre as pernas, infelizmente eu esperava que essa novela demorasse bastante que o coach jogasse contra Houston sem, sem running back e, e ele voltasse só depois disso
1: É, a gente já comentou alguns programas já né, tá dura a vida dos running backs na liga, mas agora vamos seguir né, para o nosso próximo bloco e vamos falar um pouquinho da, da NFC Norte e dos times que compõem essa divisão
0: Ô Fabio deixa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós
1: e para começar né, a falar da NFC Norte, ou essa divisão aí que já foi uma das mais carregadas e mais fortes da NFC, hoje em dia, será? Não sei, nem tanto. Quem começa aí, né, vamos na ordem de colocação dos times da temporada passada e quem começa falando para a gente é o Diogão, falando sobre o Minnesota Vikings.
0: Antes de eu falar, o Renatinho só gosta de fazer sempre comentários dele sobre os confrontos de divisão. Pode Então Renato. fala,
1: Renatinho.
2: Eu vou ter a honra de, de falar dos confrontos de divisão. Então, a NFC Norte vai enfrentar esse ano a NFC Sul, que a gente já comentou dois programas atrás, talvez a divisão mais fraca da liga, e a FC West, ou seja, o confronto dentro da conferência. É um confronto mais tranquilo, mas em compensação, o confronto entre conferências bem complicado. A NFC West provavelmente é a divisão mais carregada com Chiefs, Broncos, Chargers e Raiders... então essa é a situação... um confronto um pouco mais tranquilo... e outro bem... bem complicado...
1: Bom Renatinho... manda brasa de gol... Então, beleza então...
0: vamos começar então falando... igual o jovem já disse... sobre o vencedor... o time de Minnesota Vikings... que teve uma campanha... na temporada passada... 13-4... muitos vão lembrar da temporada passada... podem dizer que essa campanha... foi mentirosa... porque acabou que o Vikings... venceu muitos jogos apertados... muitos jogos com viradas no final... Viradas lideradas pelo Kirk Cousins. Algumas derrotas foram bem marcantes. A gente tem, por exemplo, a derrota contra o time do Philadelphia na semana 2, que tomou atropelo. A derrota contra o Dallas Cowboys também, que Dallas passou o trator completamente sobre Minnesota. E tem a derrota no jogo de Wild Card, né, na pós-temporada, contra os times dos Giants, onde os Vikings eram favoritos. Tinham vencido os Giants já na temporada regular, mas acabaram perdendo um jogo. E eu acho que muito disso se deve à defesa, que eu acho que eles tentaram endereçar reforços. Então eles trouxeram a secundária, que foi a segunda pior da NFL em Jadas em 2022. A gente acaba lembrando, principalmente, quem teve algum jogador do ataque, dos Vikings em Fantasy, que todo jogo de Minnesota era um tiroteio. Então eles trouxeram alguns jogadores, como o Byron Murphy, que veio de Arizona, draftaram o Mac Blackton e o Jay Ward. Então eles tentaram melhorar isso e estão apostando numa continuidade de ataque que também vai ter mudanças, né? É a segunda temporada do Kevin O'Connell, que foi o head coach do time, que veio do Rams logo após o título. Mas tem algumas mudanças. A principal mudança é a saída do Alvin Cook. O running back, que durante toda a carreira foi draftado o Minnesota e teve toda a sua carreira lá, foi para o New York Jets. E também a saída do Adam Thielen, que também é um dos principais recebedores. Vão assim, sentar assim, tá a história mais recente do Vikings. Um jogador que não foi draftado, mas que teve uma carreira brilhante o Minnesota. E vamos ver como que os substitutos vão conseguir repor essas saídas, né? o substituto automático do Dalvin Cook é o Medson que sempre entrou bem, principalmente nos jogos que o Dalvin Cook estava fora, ou também complementando o Dalvin Cook, vamos ver agora se ele consegue aguentar esse piano todo, se consegue carregar esse piano, a gente esperava que talvez o de Minnesota pudesse fazer alguma movimentação no off-season para trazer alguém para acompanhar ele, mas não fez, o Medson lá tá lá e parece que vai ser o principal corredor e para substituir a saída do Adam Thielen tem a chegada do Jordan Edson, recebedor draftado também no draft, se não me engano na primeira rodada e Vikings espera ter vamos assim, com a dupla Justin Jefferson e o Jordan Edson se desenvolvendo uma dupla de boa de recebedores lembrando também que tem o KJ Osborne lá, então eu acho que é um time que a campanha da temporada passada era é um pouco mentirosa né, porque esses jogos apertados, se jogar de novo, provavelmente eles vão perder mais do que aconteceu na temporada passada, que eles praticamente quase não perderam essas partidas disputadas. E vamos ver como que fica essa divisão, né? Uma divisão que teve a saída do Aaron Rodgers e, teoricamente, o Minnesota. A gente pode falar que é o favorito, algo do tipo, mas a gente não sabe ainda. Outro aspecto importante também, que eu acho que vai vale dar a pena comentar, é que esse pode ser a última... Temporada do Kirk Cousins como QB de Minnesota. Lembrando que esse time do Vikings trouxe o Cousins, tá pagando uma grana alta por ele, né? Porque ele veio como jogador estando no Mercado Livre, pegou aquele contrato 100% garantido, que na época foi um grande choque da NFL, porque Minnesota acreditava que era um time contender que podia disputar e até chegou a conseguir chegar aos playoffs, mas nunca chegou numa final de conferência, nunca realmente sonhou mesmo de perto com o Super Bowl. Vamos ver como vai acontecer, se esse vai ser realmente o último ano do Kansas dos Vikings e se esse de Minnesota ainda consegue extrair um pouco mais. Porque eu acho que a janela assim, de desenvolvimento, da defesa muito boa, já foi de algumas temporadas atrás. Eu acho que passou um pouco do ponto, mas ainda numa divisão que, concordo com o Jovem, igual ele comentou, não é uma divisão tão forte assim,
1: talvez possa fazer algum barulho. Cara, rapidamente, o... assim, o time do Vikings, eu acho que é um time que claramente está mais que encerrar esse, né, esse ciclo do Kirk Cousins. É, não, não sei se vai ser a última temporada, porque sabe lá quem será o QB aí no futuro, mas é, é um time que, apesar de armas novas, armas jovens, apesar muito mais esse, esse fechamento de jogadores que consagraram essa geração, como o Dalvin Cook, né, que saiu e foi uma das principais armas dos Vikings ofensivamente aí, nos últimos quatro anos, tranquilamente, é, do que é um, um time né, jovem e renovado. Por outro lado, o Vikings está numa situação é, um pouco que quase perfeita, né? Que ele vem de uma temporada vitoriosa e encontra uma divisão assim extremamente duvidosa em relação aos outros times. Então, tem todo o potencial de continuar dominando a divisão. Simplesmente porque o, o cenário é favorável e não porque o Vikings... É um bom time, sabe? Tudo para fazer o de sempre, né? Classificar nos playoffs e depois morrer na praia aí, cavalo paraguaio jogando contra um time duvidoso.
0: O Joane, e você comentou sobre o cenário favorável, até isso me veio à cabeça agora. E às vezes pode ser um cenário favorável pro Kirk Cousins com relação aos fãs, porque eu acho que ele saiu vitorioso depois da primeira temporada da série do Netflix sobre o quarterback. Eu acho que trouxe uma, vamos dizer assim, uma imagem mais atrativa, acho que o fã médio da NFL gosta mais dele atualmente, tem mais empatia com ele, não que isso mude nada no termo de desempenho da carreira dele, mas eu acho que a imagem dele, acho que foi, ficou bacana, acho que retratou de maneira boa, e eu acho que ele saiu de maneira positiva, apesar da, da derrota contra o Giants mas também vale lembrar que a temporada foi uma temporada bem, dizer assim, bem destacável, assim, com momentos muito marcantes, né tem Aquele jogo absurdo contra o Buffalo, tem a maior virada da história da NFL contra o time de Indianápolis, tem as derrotas completamente absurdas, então tinha um roteiro bom, mas eu acho que ele sai como vitorioso do seriado.
1: Beleza, vamos dar sequência aqui, e aí o segundo colocado, quem diria, né? Na temporada passada foi o Detroit Lions, que eu vou aqui falar para os nossos ouvintes. O Detroit Lions, que eu estive recentemente lá em Michigan, né? na região de Detroit, e agora carrega esse time ali, no meu coração também, junto com os, com os 49ers, o, o Bentinho, inclusive, né, meu, meu rapazinho aqui em casa, ele ganhou uma, uma camisa do Detroit Lions, depois tem que, quando ele tiver cabelo nela, eu vou tirar uma foto e colocar nas redes sociais, mas não vai ser torcedor do Detroit Lions, porque eu não quero que ele fique sofrendo aí com essa franquia, cujo único grande ídolo é o Calvin Johnson, uma coisa que eu impressionar, mentira, você tem é, é o Emanuel Emmanuel... Esqueci o nome do running back. Mas você tem grandes ídolos, mas é impressionante o tanto de coisa que você achava ainda na cidade é, em homenagem ao, ao Calvin Johnson, assim, né? que você teve o Matt Ryan, o Matt Ryan não, o Matthew Stafford, mas o Matthew Stafford foi lá ganhar um Super Bowl em outra franquia, não sei como ficam essas relações. Mas Jones, vamos falar aqui... tá falando
0: sobre né?
1: E é isso, Barry Sanders, é porque me veio Emmanuel Sanders, mas Emmanuel Sanders foi um wide receiver, e eu tava misturando os nomes, mas eu fiquei assim, hum, perdi o primeiro nome. É grande jogador também. Mas vamos voltar aqui pro Lions e aí falar um pouco da situação desse time atualmente, né? O Detroit Lions, que teve uma temporada super surpreendente, né, na temporada passada, né, conseguiu aí uma temporada vitoriosa e ficar em segundo na frente do Packers, não sei nem quantos anos isso não acontecia, mas é um time que é, ainda é um time em reconstrução e tem sido muito elogiado nessa temporada passada. Como é que a, reconstru a reconstrução do Lions ela tem sido feita de maneira correta ou está acontecendo de maneira correta. Né? A gente sabe que o QB né, que veio na troca com o Stanford foi o Jared Goff, Ele continua sendo QB, continua sendo um ponto de interrogação porque muita gente desconfia dele. Mas tem a missão de liderar esse ataque aí que a maior diferença né, do ataque da temporada passada... Foi a troca dos dois running backs, né? A gente tinha a dupla na temporada passada aí com o Deirdre Swift, o Jamal Williams e agora a gente tem o David Montgomery, né, que veio lá de Chicago e o calor, o Jamal Gibbs, né, que foi draftado. Então, uma nova dupla, mas ainda aquela situação, né, de comitê, né, de running backs aí dos Lions por enquanto, né? O Lions que é, renovou bem a sua L, então é um L forte. Então, a gente ainda pode ver um time aí que protegendo o golfe dando tempo e abrindo espaço para o jogo corrido, pode continuar sendo um time forte ofensivamente, né? O que a gente vai ter que ver de diferença é como é que vai ser a situação em relação à defesa, né? O Lions protagonizou na temporada passada vários tiroteios, onde o ataque marcava muito ponto, mas a defesa também tomava muito ponto. Jogos super divertidos de assistir que acabavam com o time do Lions perdendo, né? Várias dessas derrotas aí foram jogos que o time poderia ter ganhado, Várias das vitórias foram jogos que o time poderia muito bem ter perdido. E aí, o time tentou resolver essa né, principal carência, que é a secundária, né? Posição prêmio, todo time aí parece tem problema secundária, trazendo vários jogadores, né? na estatística aqui que o Vitinho trouxe pra gente nessa pauta maravilhosa foi a terceira pior defesa em Jardas Cerdidas, né? E aí trouxeram vários é, jogadores secundários para secundário. Pra citar aqui, né? O CJ Gardner Johnson, que veio de Filadélfia. Cameron Sutton, que veio de Pittsburgh. Emanuel Mosley, bem conhecido ali do 49ers. Apesar que... Grandes jogadas, mas os seus defeitos. Mas é um bom jogador. E Brian Brinch, né? Um pique de segunda rodada. Então, resta saber o que, que essa nova composição do, do Lions é. No sentido de tentar resolver seus problemas. E manter essa reconstrução. Se eles vão conseguir manter esse pique. Ou vão oscilar... Né? E eu acho que tudo que eu sendo do... o torcedor do Lions quer é ver o time ter uma consistência de uma temporada para outra, como um sinal de que a equipe tá na direção correta, né? para se tornar uma equipe aí consistente, vitoriosa. O que vocês que acham Sim. desse time? Eu vou apostar no Lions, viu? Não para Mas não para vencer. Esse ano eu tô sensato.
2: Eu queria apostar no Lions, é. oh, jovem, mas eu, eu cometi o erro de adicionar o Giants ano pass... no, no programa passado, como minha aposta de wildcard. Não sei se vai ter espaço, porque... Eu ainda Lástica. acho que o leva, leva divisão, porque é, o time do Lions, ele, ele tá construindo, ele tá no caminho certo. Eu acho que um ponto positivo é o treinador, né, o Dan Campbell. É, dá para ver como os jogadores compram né, os, os discursos emotivos dele, a forma como ele, ele se importa, né, como ele realmente é, demonstra se importar. E, mas... Eu, eu não sei se eles estão prontos para detronar o, o Vikings. Eu acho que o Vikings ainda, ainda tem mais elenco. E, e é engraçado, né? Porque essa divisão que até pouco tempo atrás era uma divisão de defesas muito fortes. A gente acabou de comentar de, de dois times que tem como ponto positivo o ataque, né? Então são jogos, como vocês dois comentaram, muito divertidos de assistir. É, principalmente para gente que não é fã de nenhum dos times, mas que sempre tem algum... Algum time sempre acaba com um final trágico ali, com, é, ou com uma vitória surpreendente no final, ou então com uma derrota de cortar o coração.
0: É, você comentou, Renatinho, igual eu falei de Minnesota, que venceu vários jogos apertados, Detroit foi um time que perdeu vários jogos apertados, principalmente na primeira metade da temporada passada. Só que eu acho que Detroit tem que tomar um pouco de cuidado é com a questão da expectativa, né? Porque temporada passada, vamos dizer assim, não se esperava muita coisa, obviamente, era o time do Hard Knocks, então tinha um pouco mais de informação, tinha um pouco mais de interesse sobre o time, mas acho que essa temporada, por conta do bom desempenho na temporada passada e na expectativa de evolução, né, que é a expectativa natural, acho que chega, com, chega com, assim, com mais pressão. E como não tem um bicho papão igual tinha nessa divisão há 4, 5 anos atrás, onde o Green Bay quase sempre ganhava e o Aaron Rodgers passava o carro quando se vai de, de divisão, acaba que, que o time dos Lions acho que chega com expectativa. Também acho que Minnesota é o favorito, né? Não vou revelar o meu palpite ainda para deixar um pouco de, de charme, mas eu acho que tem que tomar cuidado com isso, porque senão a pressão pode ser muito grande se começar com um, um desempenho abaixo. Vamos falar, Renatinho.
2: Né, Diego, eu estava apostando que você ia fazer uma piada sobre o Lions, mas parece que não veio.
0: Não, não. Essa, essa, com relação à aposta dos Lions, eles já tiveram vários problemas assim, dizer assim no CT de treinamento deles. Tem o Jameson Williams, que foi uma grande aposta dos Lions, com o perdão do trocadilho, que foi um recebedor draftado muito cedo, em temporada passada, que ficou machucado. Atualmente está suspenso por conta de questões de aposta também. No caso dele, se não me engano, acho que ele apostou na Way dentro do CT dos Lions. Ele já até comentou disso sobre um programa, um negócio, uma história muito louca, o Lions também teve outros jogadores que tiveram relacionados, só que esses outros jogadores já foram dispensados fica, vamos assim, eu acho que eles ainda apostam, de novo para usar o termo no retorno do Jameson Williams porque tem uma mão Seth Brown, que é um ótimo recebedor mas falta uma outra opção nesse jogo aéreo, né, lembrando que o DJ Hockenson saiu no meio da temporada passada os Vikings então acho que eles ainda demandam disso e pelo que eles investiram do Jameson Willian, eu acho que eles esperam algum retorno, mas, de novo, ele já está envolvido também com problemas de lesão, então
1: talvez possa se tornar um grande bust, né? Mas vamos acompanhar e vamos ver se essa aposta vai vingar ou não. É isso aí, Diogão. Uhum. E aproveitando aí que, né, que você falou de um grande bust, vamos falar do time do Packers. que né? saber se o time do Packers agora, seu mas vai ser um grande bust, né? Essa franquia. Cara, eu fico pensando no torcedor do Packers, né? Você tem. Quantos anos, né, que você está aí com o Aaron Rodgers? E não é que o Packers teve, é, o torcedor do Packers ele teve uma, como se diz assim, uma transição ruim, né? Você tinha o Brett Favre, era um time interessante, competitivo, um bom QB, e aí você pulou para Aaron Rodgers. Acho que é a primeira vez que o torcedor do Packers tem certeza em muitas décadas de É isso?
0: Ué, João, acho que pode ser, assim. Eu estava até olhando aqui, o Favre foi draftado em 91, né? Então, até o tempo dele virar titular. São mais de 20 anos que Green Bray teve essa dinastia com o Favre e com o Aaron Rodgers. Alguns podem até questionar que essa dinastia que teve mesmo com relação a quebrar é dominante, sempre entre os tops da liga, não reverteu em tantos anéis de Super Bowl assim. Poderia ter sido mais vitorioso, mas é uma mudança brusca, né? Tem lá o Jordan Love com um tempo lá sobre a tutela do Rodgers, tutela entre aspas, né? Porque o relacionamento não era dos melhores, mas o Green Bay fez essa aposta agora, e eu acho que está confiando, né? o Jordan Love já mostrou alguns bons momentos nessa pré-temporada, assim. eu acho que ele acaba chamando a atenção, porque ele tem algumas jogadas muito boas, mas outras jogadas muito ruins, e ver como que esse ataque vai funcionar, que é um ataque bem jovem, né? se tem o Jordan Love jovem, o time draftou dois tight ends, além de, de um outro recebedor, se não me engano, o Jaden Reed, tem o Christian Watson, tem o Romil Dobbs também, então é um corpo de recebedores muito jovem. Obviamente eles têm, vão tentar também passear no jogo terrestre, tem o Aaron Jones lá e tem o AJ Dillon. Mas vamos ver como vai ser, né? Porque a nossa memória mais recente era esse ataque de Green Bay dominado pelo Aaron Rodgers com algumas peças que praticamente boa parte delas foram para os Jets, né? Randall Cobb, Allen Lazard, toda a trupe do Rodgers mas ainda ficaram as peças mais jovens e vamos ver como vai ser, né? A defesa de Green Bay já teve alguns problemas, principalmente contra o ataque terrestre e lembrando mais nos jogos de playoff, mas tem boas opções no pass rush, tem o Rashaun Gary, tem também o Preston Smith, fica essa possibilidade assim de ver, como você comentou, né? Como será esse time de Green Bay sem o Royal que eu acho que é uma coisa que Vai ser é diferente pra muita gente. Mas eu também não me surpreenderia se o Jordan Love tivesse, tivesse um bom início, porque além do tempo que ele tá sob maturação, ele já mostrou alguns bons momentos também na pré-temporada e em pré-temporadas anteriores. Renatinho, acho que ele duvida de mim. Ah, eu me
1: surpreenderia, porra. Não é possível que okay. vai ter o um terceiro não, QB bom na sequência.
0: Não, tô não, é falando que vai ser um, um QB de franquia, um QB extremamente vencedor, igual Rodgers, o ou não. Mas eu também não acho que vai ser um QB horrendo, igual muita gente acredita. Ou a gente torce pra ser, só pra rir.
2: Eu não tenho todo esse amor por ele não, Diogão, pra continuar com os péssimos trocadilhos que a gente tem feito. Mas eu acredito que o Packers é grande candidato para brigar pelas primeiras escolhas do draft no, no ano que vem. Sei que, que os torcedores vão ficar bravos, vão falar que o time é bom, que o Jordan Love tá fazendo excelentes partidas de pré-temporada, mas a gente já comentou pré-temporada não vale nada. E eu acho que se ele fosse bom mesmo, eles teriam virado a página do Rodgers um pouquinho antes.
1: Beleza. E aí, para fechar, a NFC Note, Renatinho, aproveita aí que você está com a palavra e conta para gente, né? O que a gente pode esperar do Bears? O Bears teve uma campanha horrorosa, mas os torcedores do Bears saíram otimistas na última temporada. Então, o que a gente pode esperar desse time?
2: É, meu jovem, o time do Bears que conseguiu a primeira escolha do draft no ano passado... E realmente teve uma campanha muito ruim, mas apesar da campanha ruim, o Justin Fields mostrou, é, mostrou alguns progressos, né? teve, é, teve algumas partidas em que, em que ele atuou bem. É, e, e a gente comentou até no programa no ano passado que uma das preocupações do, é, da gestão do time era tentar melhorar é, as armas é, ao redor do Justin Fields. Eles trouxeram ainda na temporada passada o Chase Claypool. Eu e Vitinho tivemos uma discussão acalorada e o Claypool me provou errado durante toda a temporada e continua a provar que eu estava errado ao longo de todo <risos> ao longo de, de toda a sua carreira. Acredito que logo logo ele aposenta para cimentar a, a, a péssima defesa que eu fiz com relação a ele. Eles que trocaram uma escolha de segunda rodada. Eu para escutar isso, viu? Isso, participava especial aqui, do nada surgiu surgiu uma voz mas... do além para comentar mas... Chase Clayton. Por... Mas você
0: acha que depois dessas campanhas ruins dele, ele não merece mais o apelido que ele tinha no início, quando ele surgiu no Pittsburgh, de Tron
2: Eu acho que ele chega nem perto, nem perto de, de um Megatron. É, o jovem já comentou, né, o lendário receiver do, do Lions. E, mas dessa vez, dessa vez, o Bears... Realmente está apostando sério. É, eles fizeram a troca né, da primeira escolha do draft. É, conseguiram acumular muitos picks nos próximos anos. E ainda trouxeram o DJ Moore. Né? Então o DJ Moore ele vem para ser a principal arma desse ataque. E complementar esse grupo de recebedores. Que tem um ótimo tie end no Cole Kemet. É, tem ainda o Chase Claypool. Se, se ele conseguir ficar saudável e jogar. Tem o Mooney. Então assim... Não dá mais para a gente falar que, que o Fields não tem armas ofensivas para se desenvolver. É, no lado da linha ofensiva, é, é uma linha ofensiva muito jovem que, que já foi endereçada no passado, mas esse ano foi endereçada a, ainda mais. Né? Eles trouxeram no primeiro round o Darnell Wright e ainda trouxeram Nate Davis. Então, o lado direito da linha foi completamente reformulado para tentar aumentar a proteção ali no Fields. E o jogo terrestre teve a saída do Montgomery mas é, entre o Dante Formans, são jogadores com características um pouco diferentes, ele vem compor o backfield ali com o Khalil Herbert, e, bom, se não é uma das melhores linhas ofensivas da liga, é, pelo menos não, não é uma humanidade tão fraca igual foi ano passado, eu acho que Justin Fields finalmente tem, é, tem as, as armas para se desenvolver, e, e eu acho que é um ano de... Tudo ou nada para ele, porque ou ele vai se mostrar um quarterback promissor de, de franquia para levar o Chicago para o próximo nível, principalmente contando que a divisão não está tão complicada igual foi no passado, ou então eu acredito que ano que vem o Chicago vai usar esses picks que ele acumulou né, da troca esse ano para tentar é, endereçar a posição. A próxima turma de quarterbacks é, é considerada muito forte, então... É, Justin Fields tem um, um ano aí de vai o racha. E no lado da defesa eles adicionaram alguns jogadores interessantes, né? Traymond Edmunds, que veio do Buffalo, TJ Edwards, que veio de Filadélfia. E no segundo round eles adicionaram uma dupla né, de defensive tackles, o Pickens e o Dexler, que a princípio não serão titulares, mas vem para compor bem é, a rotação ali na linha defensiva e tentar melhorar a defesa com o jogo terrestre. É, eu, eu sou um torcedor do, do Justin Fields, acredito que ele vai ter uma boa temporada, não sei se, se no nível que os torcedores do Chicago esperam, mas é, eu acho que esse time vai evoluir e vai brigar, vai brigar para o wildcard, é, eu, eu torço para o Justin Fields dar certo principalmente porque... É, o fato que ele foi selecionado depois da, daquele quarterback lá de São Francisco, que custou muitas escolhas de draft, dá um, dá um prazerzinho a mais, né? Então, tô torcendo para Chicago ter acertado nessa aposta.
1: Gratuito, velho. Não vai dar certo esse time do não, porque o eu é muito ruim. É isso, que eu, devo, isso é que eu tenho a dizer. Podemos seguir, então, para fechar o bloco, só aqueles palpites certeiros, né? O Vitinho aí que fez uma, um palpite, do, um comentário do, do Alei. Né, sobre as asneiras que o Renatinho Fica dizendo aí Ele falou que ousado o Vitinho Detroit vai vencer a divisão Vai ganhar de wildcard é, Eu já acho que é Minnesota vencendo E Detroit wildcard Queria saber para fechar aí, a opinião do Diogão e do Renatinho Conta para gente que aí depois a gente segue Para o próximo bloco
0: Só porque vocês estão sem amor no coração Eu mudei meu palpite Então Minnesota ganha a divisão E Green Bay não com wildcard Só para eu ganhar sozinho
2: é, Diogão, você tá parcialmente correto. O Minnesota ganha divisão, mas eu acho que não teremos o Ed Card na NFC Norte esse ano.
1: É isso aí, então ficam os palpites. Depois os nossos ouvintes podem mandar mensagem para a gente aí dizendo os palpites dele. A gente comenta lá no, no grupo do NFL de Boteca, Do né? grupo de WhatsApp. Vamos seguir agora então para o nosso próximo bloco e falar um pouquinho de NFC Norte. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, para começar a falar de AFC Norte, né, a gente vai na ordem novamente, que é do time que venceu e aí a sequência aí de posicionamento. E como o Renatinho já vai começar falando para a gente, Renatinho, você já aproveita e fala também dos confrontos dessa divisão aí, né? O que, que ela, essa divisão tem para enfrentar durante a temporada aí de 2023 2024?
2: Então, meu jovem, a AFC Norte tem uma colher de chá no confronto Dentro da conferência, enfrenta a FC Sul. Então, um, mais uma vez, é tem uma colher de chá pegando uma, uma uma divisão fraca. E no confronto, entre conferências, assim como a NFC, é, eles enfrentam a Oeste. Então, é, se dentro da conferência tem uma colher de chá, no, no confronto, entre conferências, um, um calendário um pouquinho mais complicado. É, sobre os Bengals, né? É, Bengals é aquele time que no, nas últimas temporadas está chegando, tá chegando perto, bateu na porta do Super Bowl, final de conferência. É, é sempre um, um cotado, né? muito por conta do, do, da posição de quarterback, Joe Burrow, um dos mais promissores da liga, está aí na discussão é, do, do top 2 da liga, né? ficando atrás da... Somente do Mahomes, que, que acho que esse ponto já, já é uma unanimidade como melhor quarterback. E, e, e a grande dúvida é se esse time também não perdeu o time, né? Porque é um time que ainda surfa no contrato de Calouro, né? Do seu quarterback. É, logo, logo ele vai ter que ser pago. Enquanto a gente tá gravando, ainda não, não teve uma renovação de contrato para quebrar o recorde de... De contrato, maior contrato da liga, apesar de que ele já deu indícios de que não se preocupa tanto com isso, vamos ver se, se ele vai ser generoso com o time para que ele consiga manter as armas ofensivas, né? É, provavelmente Bengals tem a melhor dupla de, de recebedores da liga com, é, com o T. Higgins e, e, e o Chase.
0: Renatinho, é, lembrando que eles também têm que renovar, né?
2: Eles também têm que renovar. A, já. a cada tripla. E esse é violento. E, e esse time ele perdeu é, algumas peças importantes na, na secundária. né? Perdeu o Jesse Bates, é, o Von Bell, é, para re, recuperar o grande nome que veio, foi somente o Nick Scott que estava é, em Los Angeles. E, e eles tentaram reforçar também a linha ofensiva. né? Porque durante todo esse, esse período do é, é, t -t durante todo o período de, desse contrato de calor do Joe Burrow Sempre tivemos muitas críticas né, De que ele não estava sendo protegido da forma adequada Então eles trouxeram o Orlando Brown é, e, Mas eu acho que a, a, não teve uma mudança muito significativa Tem uma proteção maior ali na linha Mas não tem uma mudança significativa nesse ataque que a gente já, já falou né, Esse trio Burrow, Chase Higgins, e Higgins E a dúvida que a gente tem é é, esse vai ser o ano que o time finalmente chega e é, consegue levar o anel para casa, ou, ou, será que, se, ou será que eles não vão conseguir dar esse próximo passo, né? o time que está sempre ali batendo na porta, e talvez como o Diogão adiantou, não é que tem um contrato renovado renovar, tem três é, pode ser que seja o último ano desse trio junto, vamos ver eu se eu fosse torcedor do Bengals, estaria muito empolgado, mas também um pouco apreensivo com 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 essas renovações contratuais e, é, e, e eu acho que o time perdeu muito na secundária. É, eu acho que é até um ponto que o ataque vai começar a ser um pouco mais exigido. O Bengals é aquele time que algumas partidas ganha com ataque, outras ganhava com a defesa. Era um time bem balanceado e, e eu acho que o ataque esse ano vai ter que, é, vai ter que trabalhar um pouquinho mais para ganhar partidas. E, e é um time que eu acho que nem está tão preocupado com é, se vai ou não para os playoffs tá? é um time que tem que ir para os playoffs qualquer coisa diferente disso é um fracasso e vai estar tá de olho nos confrontos chaves contra Bills contra, contra Chiefs contra é, as outras grandes forças da conferência qual a opinião de vocês, meus caros?
0: É, eu concordo com você, Renatinho, e você comentou sobre os contratos acaba que é uma punição, né, entre aspas, por, por Cincinnati ter draftado tão bem, assim, jogadores tão jovens que estão vindo tudo de uma vez. Então, por exemplo, você comentou sobre a possibilidade deles ser a última temporada deles juntos. Ela é real, porque estima-se que, por exemplo, o contrato que o T-Higgins deveria receber nas projeções é quase de 20 milhões anuais, um contrato altíssimo para a Receiver. O contrato de Amartes deve ser também um dos mais altos da história e o do Joe Burrow tem tudo para ser o maior contrato da história. Então, não tem salary cap que suporte isso, e além de outra mudança que também deve acontecer talvez para a próxima temporada, é com relação ao John Mixon, running back, acho que já é uma mudança mais, assim, natural, mas já teve dúvidas se ele seria mantido ou não nessa temporada tem alguma situação também por conta de problemas do extra-campo, mas acabou ele sendo mantido, deve ser running back titular, mas talvez possa ser a última vez que a gente vê esse ataque tão forte em Sinatra, com esses nomes tão pesados, apesar de todos serem muito jovens, né? o time vai ter que reconstruir, buscar novas peças, ou arrumar algum malabarismo assim, em termos de salary cap. E eu concordo com você, acho que é um time que não se preocupa em chegar aos playoffs, e eu vejo que qualquer coisa que não seja chegar na final da EFC, não seja vai ser decepção, porque o, time, o objetivo acho que é chegar de novo no Super Bowl, então, acho que eles estão indo firme e fortes, ainda mais nessa situação de última temporada do trio.
1: Ah, cara, o time, é, o time é forte. Claramente, o time é o time da decisão. Isso aí é questão de... vai chegar nos playoffs, eu não sei o que aconteceu uma tragédia. E a questão é como vai chegar nos playoffs, né? Quão saudável é um time que já se provou nos playoffs também, né? Sabe é, jogar o jogo... Sabe é, vencer partidas difíceis, só vamos ver o saudável chega e aí essa manutenção aí dos jogadores. Temporadas que vem, né? Bons times tem que saber fazer essas transições aí e tentar se manter competitivo. Dando sequência aqui, né? O time ficou em segundo lugar, foi o Baltimore Ravens, aí eu vou falar um pouquinho dessa equipe. Que vamos combinar, né? O Ravens é, tá de sacanagem. A melhor movimentação da off-season do Ravens foi renovar o contrato com Lamar Jackson, então... Acabou, não teve novela, não teve muito, muito mais drama. E agora a pressão tá em cima do Lamar Jackson, é né? A questão de é, provar que ele de fato merece o contrato. A gente discutiu isso aqui muito do Budeco, né? Que muita gente pensa assim, ah, o cara foi MVP unânime, foi MVP unânime. Mas é, tá aí, cara. Isso foi há muitos anos. Então ele tem que provar que ele evoluiu o jogo dele. E ele consegue entregar, e ele consegue se manter saudável, né? Esses dias eu ouvi... Né, na Netflix, aquele untou do Johnny Manziel. E... É interessante, cara. Tipo assim, o primeiro caro, acho que é o único até hoje, né? Freshman. A ganhar o Heisman. E aí você poderia estar defendendo que ele merece uma chance na liga. Porque ele foi isso, cara. Não dá para viver de passado. A gente tem que analisar atualmente. E aí, muito se disse sobre as perdas defensivas dos Ravens né? A gente teve Calais saino saindo. Né, o Jason Pierre-Paul, que compunham bem, Marcos Peters, né, Chuck Clark, Safety. Só que tradicionalmente essa equipe do Ravens tem se mostrado capaz de compor boas defesas e fazer jogadores que são piques de quinta, quarta, rodada né, evoluírem e assumirem papel de jogadores principais e titulares. Então eu não me preocuparei me tanto com a defesa pela história que esse time mostra. Por outro lado, né, na, no ataque, é... pode falar Renatinho,
2: Ô, oh, meu jovem, é... eu queria só comentar, além dos nomes que você citou da defesa, né? a defesa historicamente forte, é... principalmente pela... pela comissão técnica, pela continuidade que tem, eles trouxeram um reforço de a David Clowney, que assinou nessa, nessa última semana. E... E, 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 embora nenhum time esteja disposto a dar o contrato que ele queira, né, toda... toda é... Pós-temporada tem essa novela do Clowning para onde ele vai assinar? Cada temporada ele assinando mais tarde. E mas é um, mas é um jogador que
1: é, super é, estimado.
2: É, é, ele é muito bom no na, na defesa do jogo corrido. É, é competente na defesa contra o passe no pass rush. Ui. E, e eu não, eu acho que ele não ele não vale o contrato que ele quer ganhar. Mas ele ele é um bom jogador e e, e eu acho que só tem a, a somar nessa defesa.
1: Ah, o Gideon McCormick, ele é uma ótima peça. Ele só nunca entregou a promessa que ele era. assim, né, Os números exorbitantes que se esperavam dele. Mas eu, com certeza é, um, assim, é uma boa peça para você ter aí no seu elenco. Né? Melhor do que muitos jogadores de rotação que, que você não consegue achar. E o Ravens, ele. Só pra não
0: um problema, você já viu de um clown? Mas é, porque o Renato, é porque ele foi draftado pelo Rio, então o Renatinho com taco. É, ele.
1: eu sei, eu sei. É, é
0: um cara que tem a festa toda, o cara foi o primeiro escolha geral, e o cara não tem 10 séculos na temporada. O cara não tá. É isso, velho, mas é isso, é, cara. Mas é. NFL, eu tô olhando aqui, ele tem 43 séculos na carreira. É isso, cara, é, mas é, cara, mas é, é aquela é
1: lógica do jogador que foi pegado no pick 1, primeiro do draft. Jogou quase é... 3 anos você quer esse jogador tendo é, 15 sex toda temporada então ele não entregou, nesse sentido ele é um bust, mas ele não deixa de ser um bom jogador compondo o seu
0: Renato.
1: ele abandonou o
0: último time dele
2: jogão, a grande ele, questão dele é ele abandonou o time ele não respondeu as expectativas que tinha dele sendo o primeiro do draft, isso é fato mas o fato de que ele contribui para um time e, e que ele é bem competente, principalmente no, contra o jogo terrestre olha o número de tecos for loss que ele tem ele, ele é um jogador muito competente de, de stuffs, né, Tecofolosa ou zero jardas é, eu fui um dos maiores críticos com ele inclusive defendi a decisão de Houston de não ficar com ele de se livrar dele, porque ele não valia o contrato que ele queria, mas eu acho que é um, uma excelente adição, pelo preço justo, ele é um excelente jogador
1: é isso aí, mas não vamos fazer o problema do Diego não não vamos deixar o Renatinho dominar ficar falando a história triste do Houston Texas aqui, mas né, pra terminar aqui a a conversa sobre o Ravens é, é um time carente, né? É um time que trocou, né? ofensivamente falando, é um time que trocou seu coronavírus ofensivo. Saiu o Greg Orman e entrou o Todd Monken que veio da Universidade de Georgia. E aí é um ponto importante né, da gente tentar entender. A gente bateu, assim, na temporada passada muito na tecla o quanto que as opções de passe do Lamar Jackson, né? As armas aéreas que ele tinha ali para jogar aéreo eram fracas. E aí, por mais que o time draftou os Flores Flowers, trazer o Odell Beckham como reforço de OIG metade de sacanagem, né? Tipo assim, lá vai vai aparecer lá as viúvas do Beckham falando, nossa, mas e o, e o Odell? E o Odell? O Odell acabou faz tempo, o Odell não entrega nada, só fala e vive da fama, tá igual o Neymar, agora é cabelinho, é bom. é bom. É, entendeu? Então, complicado, sabe? Acho que é um time que investiu pouco numa carência e ainda tem esse papo que o Todd Mankin. Ele vai trazer, é, ele vai pegar esse time e trazer um, uma renovação no jogo aéreo, né? E a gente sabe que o Ravens tá certo, né? Ou tem dado certo o jogo corrido. Então eu sou um pouco cético do sucesso do Ravens é, nessa temporada mesmo, com o Lamar, com o, com o contato renovado. Estou um pouco cético da, do sucesso que esse time pode ter. Hoje, eu também estou um pouco cético.
0: Eu acho que os principais pontos assim, de dúvida, que a gente comentou, é a questão do do Corpo de Recebedores, por mais que o Zay Flowers vem jogando bem, o Receiver que foi draftado nesse começo de temporada, mas tem as dúvidas relacionadas também às questões de saúde, porque esse time é um time que conviveu com muitas lesões. O Lamar nas últimas duas temporadas teve problema, os running backs também nas últimas temporadas também teve problema. Vários jogadores chaves de defesa ficaram machucados e por mais que eu brinquei com o Javier de com o Renatinho para provocar. Eu tenho certeza que ele vai jogar bem em Baltimore, porque isso é uma coisa que o Baltimore faz, né? Pegar jogadores veteranos que conseguem produzir. Então, eu tenho certeza que produzir bem ele vai, O Renatinho vai fazer isso, mas já estou dando meu contra-argumento aqui para poder já deixar claro que em Baltimore ele tem a carta coringa, então vai dar certo. Beleza? Mas eu também não vejo muitas perspectivas boas, não. Diferente do time do Pittsburgh Steelers, que eu posso falar que talvez seja o time queridinho dos analistas, dos repórteres, Nessa pré-temporada, porque acho que a gente pode dizer que existe a hype dos Steelers, muita gente elogiando o Ken Pickett, muita gente elogiando o desenvolvimento dele, muita gente com expectativa para esse segundo ano dele. Óbvio que tem algumas críticas ainda com relação ao jogo terrestre, o último jogo da última último jogo que teve agora, né? Na segunda semana da pré-temporada, com mais dúvidas ainda sobre o desempenho do Ned Harris, que também é um jogador que foi draftado alto e nunca provou o seu valor, mas tem muita expectativa com relação ao Kenny Pickett, ter o segundo ano também do Joe Pickens então vamos ver como vai ser, lembrando que uma coisa a gente sabe do time de Pittsburgh né? enquanto ele for treinado pelo Mike Tomlin, ele não vai ter campanha abaixo de 50% então talvez ele possa não chegar aos playoffs, igual não chegou na temporada passada até a campanha 9-8 mas vai ficar próximo ali, vai ficar brigando pelo wildcard, mas eu acho que pode ter uma boa perspectiva sim o, o Pickett não teve uma primeira temporada assombrosa, mas a gente pode, igual o Renatinho falou, um time igual o time de Baltimore, que é bem treinado, tem uma comissão tech estabelecida, a gente pode repetir a mesma coisa para o time de Pittsburgh. Então, acho que dá para esperar uma evolução. E dependendo se essa evolução nem precisa ser a hype que está tendo, talvez possa dar um sonho de Pittsburgh disputar mais a divisão, conseguir uma vaga no Wildcard, porque boas peças nas defesas têm, principalmente no pass Rush comandados pelo TJ Watch, que faz, com tipo, 43 sacks em duas temporadas.
1: Hum. é. Vamos ver, cara, é, José, é um, é um time interessante, eu acho que algumas coisas que a gente falou do Lions, elas podem ser transcritas pro Steelers, mas, por outro lado, eu acho que Steelers, é, existe uma hype muito grande em relação ao Tony e o time que nunca tem uma temporada com mais derrotas do que vitórias, sabe, acho que tem que, tem que ter um pouco, é, o vagar com Andorra aí, né? Que o, o Santa é de barro, né? Vários desses nomes, pra tipo, você é o Nage, Harry, Harry joga muito o, o piques, né? Catches impressionantes, mas tudo vai girar em torno do Kenny Pickett e da evolução dele, e isso é uma incógnita muito grande, cara. Ele pode continuar tendo uma temporada medíocre, ele pode regredir,
2: né? Então, difícil. É, concordo contigo, jovem, tudo vai depender do desempenho do Pickett, também conhecido como mãozinha. E... Mas é, eu acho que esse, essa mística do Tomlin é muito... É, eu acho que é quase uma aura que, que melhora a capacidade técnica de todos os jogadores. Porque ano passado mesmo a gente achou que seria a primeira temporada negativa dele. E o time foi melhorando, foi melhorando. E conseguiu terminar 9-8. E é aquele time que perde uns jogos que você não acredita que que ia perder e acaba vencendo outros também surpreendentes. Então, as partidas do Steelers costumam ser uma caixinha de surpresas. E falando em caixinha de surpresas, outro time que pode ser surpreendente essa temporada, infelizmente, é o Browns. Eu queria... É, ele que foi o último colocado da divisão na temporada passada, com 7 10. Eu queria estar tá aqui falando para vocês que o time é horroroso, que vai ficar em último, afinal... Meu queridíssimo Houston Texans tem, tem a, a escolha do, do Browns da primeira rodada no próximo ano. Mas a verdade é que o Browns tem um elenco muito sólido, né? Tem um ataque, tem uma das melhores oares da liga, tem é, um excelente running back no Chubb. É, agora tem dois receivers que é, eu sei que vai ter muita discussão se eles são de qualidade ou não, mas a verdade é que não é um corpo de recebedores fraco com o Cooper e, e o Elagemot. É, talvez não tenha um, um que se destaque mais e seja claramente o, o, um receiver 1 um na liga, mas é, é uma dupla bem competente. A defesa é muito forte, né? A dele tem Miles Garrett. É, eles perderam o excelente, já Devon Clowning, que a gente já comentou dele, e seus menos de 10 sacks Mas é um jogador que tem impacto em, em, na defesa. Mas tiveram outras chegadas, né? É, teve a chegada do. Coroncor, é, eu com certeza não pronunciei certo o nome dele. Teve também o Smith, então são duas peças ali para compor nesse Pass Rush. É, a secundária é uma secundária com Ward, com Nilson, Delpit. Ainda trouxeram o, o Tornhill, que, que é ex-Kansas City, então tem experiência em grandes jogos. É, algumas pessoas dizem que essa, que essa unidade é, seria, seria uma secundária top 5 da, da NFL. É, com certeza top 10 ela, ela entra. E a dúvida principal vai ser: o Watson entrega como quarterback ou não? Se ele vai voltar a ser o jogador promissor que, que foi é, nos tempos de Texans, ou se ele vai jogar igual jogando passado. No passado ele voltou depois de muito tempo parado, né? toda aquela novela com Houston, depois a suspensão pela, pelas. É, pela, pelos supostos casos de assédio, né, e então ele teve somente seis jogos como titular, mas é, desempenho muito abaixo do que, do que se espera, principalmente se a gente considerar o salário dele e o tanto que o Browns pagou para ter ele como jogador, é, além da, da mancha na imagem do time, né, Por, por todas as questões extra E Ano passado ele teve só pouco mais de 1.100 jardas, 7 touchdowns, 5 interceptações, completou menos de 60% dos seus passes e um rating pífio de 79. Então, eu acho que a grande dúvida nesse elenco, que é, que é muito forte, é um time que é, tem uma divisão complicada, mas está pronto para dar o próximo passo, é se o Watson vai, vai entregar ou não.
0: Eu concordo com você, Natinho. E, igual eu falei que a gente toma muito cuidado com, com essas hypes que tem de off-season e tudo mais, com o brinquedo sobre o Pittsburgh e o Kenny Pickett, algumas coisas também a gente tem que tomar cuidado, mas tem também que levar a sério, porque se do lado dos Steelers tem muito empolgação com highlight, com julgadas com os repórteres falando que ele mostrou um claro. Uma clara evolução, Deixa Deshaun Watson, as notícias que vem do time de Cleveland, não são tão boas assim. Muita gente fala que ele ainda permanece com as mesmas dificuldades, que o ataque não funciona, que ainda é muito nas costas do Nick Chubb, que não consegue ter a sintonia com os recebedores. E vamos ver, né? o Deshaun Watson ficou muito tempo parado, né, por conta da suspensão e problema dele com, com o time de Houston, porque você pega esses números e compara com os números antes da carreira dele, era algo completamente diferente. Ele era um dos QBs favoritos da NFL, um QB jovem, extremamente promissor, e muitas vezes o Renatinho sabe melhor que todo mundo, não tendo apoio, assim, dos outros jogadores de Rio. Estou ali tentando carregar sozinho e mesmo assim conseguindo produzir muito. Mas, agora a gente não vê isso. A gente vê no elenco mais robusto, ele não conseguindo atuar bem. Óbvio, a temporada passada tem todos os asteriscos, né? Por conta do tempo parado... Mas, se nessa temporada o trem não andar... Aí, eu acho que vai começar a ficar uma coisa muito complicada com a Cleveland. Porque o contrato é monstruoso e fica sem
1: possibilidade. E Tomara que dê errado, pô. Eu torço assim, muito contra. Eu não quero que o Deshaun Watson não dê nada certo, pô. Tá? Tipo assim, essa história é toda errada, velho. Né? E, tipo assim, Cleveland tem que ser punido pelas más decisões que esse time comete, sabe? Então, isso aí tem que tomar, mas tomar que dê muito errado. Eu torço assim, muito pro Deshaun Watson dar errado. E essa franquia afundar na miséria de novo, desculpa aí se você é torcedor dos bronze, mas eu, 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 tenho, eu torço contra o bronze ultimamente. Então assim, muito a favor quando teve a primeira vitória, né, ficamos aqui empolgados e o bronze vai, né, a franquia agora saindo, mas de repente, pô, fez a curva errada e tá indo para um caminho bizarro de novo, complicado. Então é isso aí, eu né? Vou... Eu fiz, fiz, fiz um palpite, comentário palpite. aqui, causei um silêncio, não sei o que aconteceu, <risos> um mas constrangedor. Silêncio constrangedor. Vamos aos palpites aqui, eu já dou meu, eu acho que essa divisão só o Bengals vai passar, não tô confiante no Ravens. não tô confiante nos Steelers. Posso né, estar me prejudicando, já que agora a gente tem três Wild Cards por conferência, né? Então, é... não é tão difícil assim pescar uma vaguinha de Wild Cards, mas eu vou Ficar firme aqui, pelo menos, na ideia de que é, eu tô vendo os Steelers e o né, não entregando o que prometem. Eu acho que não é um momento bom para as franquias. Posso estar enganado nessa divisão que há anos classifica aí, pelo menos, dois times para o Talvez esse vai ser o primeiro aí, né, de uma sequência onde só o time passa. E o Browns tem mais aqui, dá tá errado mesmo, né. Vamos ver como vai acontecer. Renatinho, quais são seus palpites.
2: É, Se divisão passa só o Browns... Não, brincadeira, brincadeira. Eu acho que eu vou com, com um palpite mais óbvio. Cincinnati leva a divisão. Baltimore Ravens assegura uma vaguinha de wildcard. E, e o Steelers, eu acho que vai, vai ficar ali no limiar, mas vai ficar de fora.
0: Não, você e o Vitinho são palpites muito padrões, assim. Vocês
2: não veem as mudanças que acontecem na NFL. Você tem que lembrar que no primeiro programa, eu apostei em Texans... Painters, eu tenho que dar uma balanceada, né? E eu apostei no Lions. Mas o Lions não é tão ousado
0: assim, não. Não adianta você querer aparecer da voz do Além, não. Ousadia é mandar um Miami ganhando a divisão, igual eu fiz pro ano passado. Nessa vou ser menos ousado, vou apostar que Cincinnati ainda ganha a divisão. Afinal, o Joe Burrow, né? Não tem como segurar o garoto, mas apostarei que Pittsburgh irá com o wildcard, Mike Tony irá conseguir mais uma vez uma campanha acima de 50%
2: irá alcançar as vitórias para chegar mas, ao wildcard. Mas, Jogão, o Burrow tá saudável? Porque eu falei do, do Bengals e eu esqueci de citar a lesão dele. Ele joga a primeira ah, partida eu, da temporada?
0: Provavelmente, sim. Ele teve uma lesão que assustou muito na pré-temporada, mas ele tem o um tempo de recuperação. E todas as notícias, todos os reports que vêm de Cincinnati estão que ele provavelmente vai ter condição de jogo para semana 1. Mas eu acho que mesmo se o Cincinnati precisar administrar, precisar poupar o Burrow pelas duas primeiras semanas, eu acho que o Tim ainda tem caixa para levar a divisão. E eu, se eu fosse eles, eu tentaria, vamos dizer assim, levar isso da uma forma mais segura possível. Porque, por mais que a divisão é complicada, tem bons times como Baltimore, Pittsburgh, e talvez Cleveland, se deixar o Watson se acertar. Mas eu acho que o objetivo do Cincinnati é ir longe nos playoffs, é tentar chegar na final da UFC, bater nos percorres e tudo mais. Então, eu tentaria ser mais precavido com o Boro, porque as perspectivas deles é bem mais para frente. Mas
1: eu acho que o mais provável é a semana 1 um mesmo. É isso aí, vamos acompanhando. Agora, para fechar o programa, né, vou pedir, antes de mais nada, Diogão, só fala de novo, né, o que, que os nossos ouvintes podem fazer, onde eles podem seguir a gente, como eles podem se comunicar com a gente, quais são os caminhos aí, né, Para seguir o NFL de Boteco.
0: Pode procurar a gente nas principais redes sociais com arroba NFL de Boteco, boteco U é o jeito que a gente fala que é o jeito certo, o jeito menino de escrever pode se interagir com a gente no Instagram, no Facebook e também no Twitter pode mandar e-mail pra gente também né? nefeldeboteco.com e se quiser ainda ter um contato mais próximo, dá uma olhada lá no Instagram tem o link lá do grupo de WhatsApp, entra lá comenta, porque sempre tem muita movimentação, lá ainda mais agora nas vésperas da temporada a pré-temporada já está se aproximando, está passando pela metade, né vamos chegar na semana 3, que tem os jogos onde a maior parte dos titulares jogam, jogam pelo menos por mais tempo, então vai ficando mais legal, vai ficando mais interessante.
1: Isso aí, muito bem, Giovão. Então a gente vai encerrando o programa por aqui, muito obrigado, Giovão. muito obrigado Renatinho, muito obrigado a vocês nossos ouvintes, a gente volta na semana que vem para fechar esse preview de todas as divisões, todos os times, falando das divisões Oeste, então UFC e NFC Oeste, na semana que vem. Beleza? Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até programa que vem.
2: Valeu! Eu, semana que vem, tem time sem quarterback.